0: wojna w Ukrainie, a Europa czeka na Niemcy, żeby zdecydowały się, czy pozwolą na wykorzystanie czołgów swojej produkcji, słynnych leopardów, by dokonać przełomu, być może, który jest możliwy w czasie wiosennej ofensywie. W Niemczech jednak opinia jest podzielona prawie równo, dlatego kanclerz nie podejmuje żadnej decyzji. W Polsce y, przez parę dni jest troszkę ciszej o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, ale to wcale nie znaczy, że nic się w tej sprawie nie dzieje. Dzieje się, wypowiadają się eksperci, czekamy na opinię Komisji Weneckiej, a ten czas y, wolny opozycja wykorzystuje na wzajemne, jak mówiło się kiedyś na podwórku, podgryzanie się i m.in. o tym, Będę już za chwilę rozmawiała z moim gościem. Suzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest wicemarszałkini senatu Gabriela Morawska-Stanecka, PPS, Dzień dobry pani marszałek. Dzień dobry
1: pani, dzień dobry państwu.
0: Zauważyła pani, że dowcip się wyostrzył różnym politykom opozycji, którzy przemawiają do siebie w mediach, a to o starszych pa panach, a to Szymku, nie iść tą drogą, ciągle słychać różne docinki, wszystko to po tym, jak, jak Polska 2050 zagłosowała inaczej niż większość opozycji w sprawie ustawy OSN, ale czy to jest ten ton, który powinien występować w polityce? Może tak, może taki luz naprawi te relacje.
1: Czy luz ten stoi dobrze? Bo tak wszyscy będą opowiadać o tym, co panowie sobie opowiadają nawzajem. I powiem, że gdyby było na stanowiskach liderów politycznych, na tych funkcjach więcej kobiet, a mniej mężczyzn, to może to wyglądałoby inaczej i, i może faktycznie powaga sytuacji powodowałaby, że kobiety, które są jednak z reguły ma, są bardziej koncyliacyjne bardziej mają y, takie przekonanie, co jest najważniejsze jakie cele są najistotniejsze do osiągnięcia, byłyby, byłoby to inaczej. I naprawdę coraz bardziej się ku temu skłaniam, zwłaszcza po tym, kiedy pani premier w Nowej Zelandii sama stwierdziła, najmłodsza, pamiętajmy, kobieta, która była na tym stanowisku, sama stwierdziła, że po prostu wypaliła się
0: i rezygnuje. I to jest... Ale Może nie dała rady? Mo może da... kobiety mają mniej siły, pani marszała? Dawała rady w bardzo trudnym czasie, dawała cza
1: rady w pandemii. Proszę pamiętać, że tam było bardzo restrykcyjne prawo wprowadzone i na pewno były też ogromne protesty. Dawała rady, ale potrafi się przyznać do tego, że ma już dość, że się wypaliła, że nie, nie służyłaby społeczeństwu w sposób taki, jak to robiła wcześniej i potrafi powiedzieć, Naprawdę, może ktoś inny będzie lepszy. No niestety, w przypadku mężczyzn to działa bardzo rzadko albo nie działa w ogóle i faktycznie ja, ubolewam, nie będę kolegów tutaj opisywać, nie będę ich krytykować po prostu powinni się troszkę zastanowić, co jest dzisiaj najważniejsze i to, że za 9 miesięcy czy 8 miesięcy mamy wybory, najważniejsze wybory po 1989 roku, wybory, które być może zadecydują o tym, czy Polska nadal będzie w Unii Europejskiej po tych wyborach kilka lat i czy będziemy się rozwijali w stylu zachodnim, czy jednak będziemy coraz bardziej zamieniali się w taki kraj,
0: w którym będą nam mówić, co mamy robić, tym bardziej, co mamy myślić. Pani Marszałek, ale najważniejsze jest to, do czego dojdzie przed wyborami, bo to zadecyduje o wyniku i czy te wzajemne docinki, konkurowanie na opozycji, to jest normalny proces ucierania się, sposobu startu takich targów między partnerami, które w polityce są chyba jednak czymś naturalnym, czy też to jest coś więcej, co uniemożliwi współpracę, co spowoduje, że Polacy nie uwierzą w to, że opozycja jest w stanie zrobić sensowny, wspólny rząd? Myślę, że to są właśnie takie
1: ucierania się normalne i w normalnej sytuacji, takiej normalnej, kiedy nie byłoby wojny na wschodzie, kiedy nie byłoby tej awantury z Komisją Europejską i takiego realnego wyprowadzania nas z Unii. Ja o tym będę mówić cały czas, bo jest to realne zagrożenie. No byłoby to normalne i ludzie by się być może nawet tym nie interesowali, wyborcy, bo wyborca y, interesuje się w kampanii wyborczej czy przed kampanią wyborczą dopiero kiedy ma podjąć decyzję na kogo zagłosować. Ale my mamy sytuację ekstraordynaryjną, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, dalej nie wiemy co się będzie działo na wschodzie, ja się bardzo poważnie obawiam y, tego że pójdzie jeszcze jedna ofensywa na kijów, no coraz częściej się o tym mówi w różnych źródłach. Naprawdę się bardzo boję tego, co tam się dzieje i że może się to przenieść nie tylko eskalować, ale również będzie miało, wywierało bardzo realny wpływ na naszą politykę. Poza tym mogą się wydarzyć różne nieprzewidziane sytuacje, które naszą sytuację też polityczną skomplikują. I, i na to bym zwracała uwagę, dlatego w normalnych warunkach, oczywiście to jest takie zwykłe ucieranie się przed kształtowaniem list, ale dzisiaj są warunki nienormalne i ja bym już z tym skończyła, ale... ale,
0: ale pani marszałek...
1: To, w mojej ocenie to nie przesądza o tym, że... Niemożliwe jeszcze jest stworzenie wspólnej listy, wszystko jest możliwe, znając naszych kolegów, moich kolegów z nami wszystkich, na pewno jest to możliwe i ja liczę na to i ciągle będę znowu przypominała, najważniejsze jest, żebyśmy wygrali najpierw domtem, potem z, potem z domtem, potem z pisem, w związku z czym jedna lista. No maksimum dwie, ale jedna... Ale pani
0: marszałek, przecież do tej pory nie udało się nawet przedstawić paktu senackiego, który wydawał się oczywisty jako coś, co zadziałało, jako coś, co e, pozwala opozycji być sprawczą na tej scenie politycznej, nawet jeśli potem Sejm przegłosowuje to, co Senat przyjmie, to i tak wiadomo, jaka jest linia postępowania, co opozycja myśli, czego by chciała, to jest ważne dla wyborców. Dlaczego do tej pory nie udało się posunąć w tym pakcie senackim ani o krok? To podobno PSL przeszkadza.
1: Ale tutaj, Panie redaktor, ja wcale tak nie uważam. Pakt senacki jest przesądzony i znowu to zależy co kto rozumie pod pojęciem e, ustalić czy, czy stworzyć pakt Ja doskonale wiedziałam i wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę, my senatorowie, że mniej więcej do czerwca tych nazwisk nie będzie. Będzie podział, z pewnością ten podział ponoć jest, ja się tym nie zajmuję, bo nie widzę też potrzeby, żeby się teraz tym interesować rozmawiałam z panem marszałkiem Zgorzelskim, powiedział, że wszystko jest na bardzo dobrej drodze, jest mniej więcej ustalony parytet, a jeżeli chodzi o okręgi nazwiska, no pani redaktor jest troszeczkę za wcześnie, dlatego, że jeżeli my chcemy na przykład w tych takich floating okręgach takich, gdzie możemy wygrać jako opozycja, ale no nie jest to przesądzone, My musimy zrobić badania, która partia tam ma największe poparcie po to, żeby wystawić jak najlepszego kandydata. I przypominam, że w tym pakcie senackim, który zadziałał, w którym jesteśmy obecnie, nazwiska były znane niektóre dopiero końcem sierpnia. Ja dopiero końcem sierpnia miałam potwierdzone, że będę w tym pakcie senackim i będę w danym okręgu, a przecież w październiku były wybory. W związku z czym ja tutaj bym się bardzo nie przywiązywała do tych nazwisk. My mieliśmy pewne deklaracje przez liderów opozycji, poczynione jako senatorowie, robimy swoją robotę, pracujemy i jakoś w Senacie nie ma takiego niepokoju, nie ma... My sobie doskonale zdajemy sprawę, jak to było w ubiegłym okresie przed wyborami, i kiedy w ogóle nie było mowy, nie wiadomo, jaka będzie koncepcja startu do Senatu. My dzisiaj nie wiemy, jaka będzie koncepcja. To jest
0: Pani Marszałek. Ale czy to będzie pani koncepcja? Czy przypadkiem nie woli pani kandydować do Sejmu?
1: Ale to już jeszcze raz mówię. To co ja wolę, to jest moja kwestia, ja mam Senat. Zresztą chyba pani mnie rozumie, że moje, moja można aktywność polityczna taka publiczna rozpoczęła się w Senacie i rozpoczęła się bardzo dobrze, bo mało kto ma taką szansę żeby od razu, pierwszy raz kandydować w ogóle w życiu, y, dostać się od razu i y, jeszcze zostać wicemarszałkiem Senatu. To naprawdę jest ogromny sukces, ale ja sobie zdaję sprawę, że ten sukces to nie jest mój tylko sukces, przynajmniej na samym początku, tylko było to zbieg różnych uwarunkowań politycznych, y, ale y, wykorzystuję. to Staram się to jak najlepiej wykorzystać. Staram się y, służyć, bo dla mnie praca publiczna to jest służba. Ja już pracowałam po to, żeby osiągać jakieś profity, 27 lat teraz służę i tą służbę chciałabym kontynuować w Senacie i zobaczymy, co będzie.
0: Wróćmy w takim razie do przyczyny ostatnich Nieporozumień na opozycji, ale już podejdźmy do sprawy merytorycznie. Komisja Ustawodawcza napisała Senatu, napisała do komisji Weneckiej z prośbą o opinię dotyczącą tej ustawy. Prace będą się obu komisji będą się odbywały tuż przed posiedzeniem Senatu, więc nie wiadomo na czym stanie, chociaż jakie mają być poprawki, wiadomo, czy sądzi Pani przede wszystkim, że komisja Wenecka zdąży z wydaniem opinii przed obradami Senatu.
1: Mam taką nadzieję, mam nadzieję, że Komisja Wenecka wyda te opinie. My oczywiście w Senacie bez opinii Komisji Weneckiej doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie są wady tej ustawy, która została przyjęta przez Sejm, głównie wady konstytucyjne, które są w mojej ocenie no, nie do przejścia, bez poprawek, solidnych, sensownych poprawek. I nie będę ich wymieniać, bo wszyscy to w przestrzeni publicznej żyje, więc wszyscy o tym wiedzą. My cały czas pracujemy, czekamy również na opinię ekspertów, bo to nie tylko opinia Komisji Weneckiej, ona tak naprawdę ma być też takim trochę drogowskazem dla Komisji Europejskiej, która liczy się z opinią Komisji Weneckiej, jednak my będziemy, my cały czas czytamy opinie ekspertów, które do nas wpływają. Staramy się y, też te poprawki zgrupować, staramy się je przygotować w dobry legislacyjny sposób, y, ale też y, bardzo dużo pracy wkładamy w przekonywanie kolegów w Sejmie, y, i to chodzi głównie o kolegów z Prawa i Sprawiedliwości posłów, y, żeby jednak w głosowaniu nad poprawkami Senatu się zastanowi zastanowili, bo ja jestem przekonana, że to jest dalej możliwe, żeby ta ustawa naprawdę nabrała tych konstytucyjnych ram w pracach senackich i później, te, aby te poprawki się ostały. To naprawdę zależy... E... PiS musiałby
0: zagłosować. Pani Marszałek. Ale w pisie, ale w pisie
1: pani redaktor, pani doskonale wie, że od pewnego czasu, od co najmniej kilku tygodni PiSowi już pewne głosowania nie wychodzą tak, jak wychodziły na początku tej kadencji. Już są posłowie, którzy no... Myślę, myślą już o kolejnym rozdaniu, o tym, czy być może nie mają szans do znalezienia się na listach. Może zaczynają myśleć jednak bardziej o interesie Polski, niż o interesie własnej formacji. No się kończą.
0: Znaczy li, liczy Pani na to, że no, część pisowców że ktoś Może nie dotrzeć. To się
1: zdarza ostatnio dosyć często. Liczę na to, tak liczę na to, na opamiętanie części PiSu. Ja nie mówię o, o, oczywiście o poszczególnych posłach, ja nie mówię o solidarnej Polsce, która w tym momencie jest wyjątkowo y, zgodna i chce, y, antyeuropejska, zresztą tą twarz antyeuropejską teraz naprawdę pokazuje nam wszystko.
0: A po co to robi? Czy myśli pani, że to jest głębokie moralne, polityczne przekonanie Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników? Czy jest to strategia polityczna, która ma na przykład zbudować partię eurosceptyczną? Ależ oczywiście, że to jest strategia. Oni walczą z pisem przede wszystkim. Znaczy, słowo moralność w
1: odniesieniu do. Do Solidarnej Polski jest głęboko nieadekwatne, bo ja tam nie widzę nic, co by można było takim słowem nawet określić. Zbigniew Ziobro, pamiętajmy, sam był europosłem, zresztą ciągnie się za nim ta sprawa defraudacji środków z funduszy, która kiedy została przekazana przez Olaf polskiej prokuraturze, to ta prokuratura polska skwapliwie w 2016 roku sprawę umorzyła. I ja nie zastanawiam się również, gdzie jest sprawa, w której prokuraturze, znaczy słyszałam, w której jest sprawa pana Czarneckiego, również o defraudację środków unijnych. Także oni, jeżeli chodzi o tą moralność, to tak raczej nie mają jej, ale przejdźmy na te podwórko polskie. No przede wszystkim to chodzi o walkę o to, kto, kto zostanie, kto się umiejscowi na tej prawej, prawej stronie odpisu. Jarosław Kaczyński przez wiele lat zabiegał o to, żeby na prawo od niego nie było już nikogo, żeby była tylko, tylko ściana, a teraz Zbigniew Ziobro tam się wsuwa. I oczywiście to jest wszystko dla, y, o ambicji politycznych, osobistych tych panów. Y, ja nie wiem, jakie ma zamierzenia, mogę tylko przypuszczać, jakie ma zamierzenia polityczne Zbigniew Ziobro, ale też w jaki sposób sobie e, przygotowuje miejsce i czas na to, jak, kiedy będzie być może w opozycji, bo on się do tego bardzo dobrze przygotowuje, e, chociażby przez zmiany w, w przeniesieniu na prokuratora krajowego e, pewnych uprawnień, coraz większej ilości uprawnień z prokuratora generalnego, co też spowoduje, że kiedy już Zbigniew Ziobro przestanie być ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i nawet będzie nowy Minister Sprawiedliwości, który obecnie jest w opozycji, to nie będzie mógł za dużo zrobić, ponieważ odwołanie prokuratora krajowego musi nastąpić za zgodą Zbigniewa Ziobry. I dlatego, tutaj znowu wracamy do jednej listy, ważne jest tak, żebyśmy mieli ponad 276 głosów w Sejmie przyszłym, ponieważ tylko taką większością Jesteśmy w stanie przeforsować ustawy, nowe ustawy reformujące ten kraj, szczególnie wymiar sprawiedliwości, który jest w totalnej rozsypce, be, przełamując weto prezydenta. Dlatego to jest tak ważne, bo PiS odejdzie, ale my będziemy przez dwa lata tkwili w tym zakonserwowanym przez PiS środowisku prawnym i będziemy mieć ogromne problemy żeby te reformy przeprowadzić. Dlatego tak ważne jest 276. To jest nasza liczba, nie 231.
0: Pani marszałek do tego e, aż się prosi, by dodać rzymską formułę, a Kartegina powinna zostać zburzona. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję. E, rozmowę i polityczną analizy. Moim gościem była wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska, Stanecka, PPS. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.